0: Телефон доверия.
1: Всем доброго времени суток. Это программа «Телефон доверия». Программа по вашим телефонным звонкам. Меня зовут Алена Мартынова. И в студии вместе со мной психолог Сергей Ракелян. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И наш ведущий Михаил Антонов. Привет, Миша.
0: Приветствую. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть все средства для связи с вами, чтобы вы рассказывали свои истории, чтобы вы присоединялись к нашему эфиру. Сделать это можно с помощью Вайбера и WhatsApp, прислав сообщение 896 семь ровно девяносто семь ноль два а восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два либо позвонив по телефону прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два
1: а я напомню что раз в неделю мы собираемся вот в таком составе для того чтобы помочь тем кому это сейчас действительно нужно поэтому звоните пишите и мы каждому из вас постараемся ответить а сегодня мы обсуждаем ревность что это за Чувство такое разрушающее, как с ним бороться и, собственно, кто больше от ревности страдает, сам ревнивец или его жертва. И можно я сразу поделюсь наблюдениями за свою 33-летнюю жизнь, но вот как по мне, то у ревности есть две причины. Это неуверенность в себе или какие-то психические, психологические проблемы. Мне кажется, что человек с нормальной психикой, с ясной головой, и человек с нормальной самооценкой, ну, вряд ли будет ревновать так, что ему это будет по жизни доставлять какие-то проблемы. Сергей, вы, я вижу, вы не согласны.
2: Нет, почему? Это действительно так. В этот раз я абсолютно согласен. Да. Бинго! Но это действительно так, потому что ревность — это чувство, его проявление — Абсолютно идентичны проявлением страха физиологически. И, в принципе, по большому счету, ревность – это, ну, так, ну, если обобщить, то это страх. Страх может быть потери человека, страх потери власти, страх потери статуса, страх потери чего-то. А, как правило, сильно ревнуют зависимые люди. Ну, созависимые, то есть зависимые от другого человека. Если когда человек впал в зависимость от другого, то потерять эту связь, потерять другого человека очень страшно. И вот этот страх это как раз ревность. Но это не просто страх. Мы же обычно, когда просто боимся, то там страх вызывает сжатие, панику, что-то такое. Да? А ревность бывает очень агрессивная. Да. Вот. И тут э, там такая есть цепочка, что когда человек ревнует, то есть он сначала боится потерять, дальше он мучается с этим страхом и не знает, что делать, он начинает контролировать патологически, там, э, залезать в телефоны, э, следить, ну, в общем, что-то такое делать, но не может избавиться от этого и чувствует бессилие, а за бессилием всегда следует злость. Чувство злости, оно вторичное, оно возникает там, где не хватает энергии изменить ситуацию. И дальше чувство злости может выливаться в агрессивное поведение. То есть, чтобы как-то это прекратить, да, ну, избавить себя от своего страха, нужно заковать в чугунную железную золотую какую-то клетку человека, привязать его как-то вот. и ну, избавиться. То есть быть уверенным, что ничего не произойдет. Вот. На самом деле ревность бывает же не только к людям, Будет к достижениям. Но это ну, это, наверное, зависть, бы,
1: да, вот они. Да, вот она похожи. тут близка,
2: это правда. Потому что там а, не к самим достижениям, а к признанию достижений. То есть, человек может ревновать, если он получал восхищение других людей, а потом кто-то другой что-то такое сделал, и им начинает восхищаться, тут возникает ревность. Что кто-то свое внимание с меня перебросил на другого человека, и я не получаю внимания и признания. Вот в индивидуальных отношениях там тоже мы друг от друга что-то получаем. Внимание, признание, любовь, восхищение, заботу и так далее. И страшно потерять, ну, в частности, это, да? я говорил там еще много что
0: я, я на секундочку э, хочу сказать, что еще раз обратиться к нашим слушателям. Если вы ревнивый человек, и, может быть, пострадали от этого или страдаете от этого, если вас ревновали неистово, мучительно, вот. Неважно, женского вы пола или мужского. Вы можете рассказать свою историю, как вы с этим справлялись, как вы справлялись с чувством ревности, приходилось ли ее спрятать спрят куда нибудь 8 9 6 200 ровно 9 2 Восемь девять шесть семь, 200 ровно И телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом эфире. Алена Мартынова, Сергей Аракелян и я, Михаил Антонов. 8 800 200 ровно 9 7 800 200 ровно
1: Сергей, но ну, вы сказали, что как только мы впадаем в созависимость да, от другого человека, то мы начинаем проявлять свое чувство ревности. То есть все-таки этим процессом можно управлять. И э, как, как поймать себя? На какой стадии себя остановить? Что ой, кажется, вот тут начинается созависимость, дальше пойдет ревность, пойдет золотая клетка, ссоры, нервотрепки, скандалы.
2: Когда <говорит> <говорит> становится таким, что уже напрягает, мешает жить. Что-то с этим стоит делать. В принципе, когда небольшая, легкая ревность есть, то это абсолютно нормально, ничего такого там ужасного нет, потому что мы действительно боимся потерять отношения, которые выстроили. Ну это правда, это любой человек, если эти отношения ресурсные, они что-то дают, мы боимся их потерять. И страх это чувство, которое предупреждает, предостерегает нас от нарушения вот э, этой выстроенной системы этих отношений. Ну, это очень хорошо, и как мы уже в какой-то передаче говорили про страхи, да, что страх – это очень полезное чувство. И в данном случае, когда возникает оно, значит важно что-то такое сделать, чтобы улучшить отношения, э, сделать что-то, чтобы э, партнеру, партнерше больше хотелось быть именно с вами.
1: И у наших слушателей есть истории, которыми они хотят с нами поделиться. Я знаю, что нам дозвонился Павел, наш постоянный слушатель. Павел, здравствуйте.
3: Доброе утро, Алёнушка, Михаил, Сергей. А
1: Подаль... поймете... а можно я сразу вас перебью? Павел, вас не было в нашей прошлой программе, когда мы обсуждали одиночество. Я, если честно, уже как-то забеспокоилась. Вы Нет,
3: ты... Вот, это самое, не пропали? Районе... Вы? Нет, радио слышно, а связи нету. Я в тайге работаю. Ну вот как? между что? городами. Находка, партизан, С uh -huh. там связи не бывает. Так,
1: прекрасно. Рассказывайте, кто вас а... изводит ревностью? Или вы, может быть, кого-то? Нет,
3: нет, я хочу сказать про другую ревность. Эта ревность меня как бы немножко поставила выше на ступень, я себя считаю себя немножко выше. А ревность у меня такая. У меня вот три дочери и сын. Вот. И сын у меня вот начал, ну как, в школу пошел, ему захотелось заниматься спортом. А я ревнивый отец, я вместе с ним пошел в зал, вместе мы занимались 8 лет киокушинкаем. Вот. Ой,
1: я даже Теперь... не выговорю, так.
3: Киокушинка – это каратэ-дом. Действительно. Да, вот. Теперь он увлекся гитарой, и я взял гитару в руки. И вот мы вместе, понимаете, я вот... То, что он берет с кого-то пример, а я хочу, чтобы он брал с меня пример – и я с ним иду по пятам. Вы знаете, вот в спорте неплохо помогло. Ну и гитара так, руки. Я раньше играл на саксофоне, вот в его возрасте. Сейчас гитару взял, ничего, нормально. Ревность мне помогает. Слушайте, Павел, супер. Спасибо. Спасибо вам
1: большое за ваши, всегда, кстати, позитивные истории. Ну вот 90% у Павла это всегда позитивная история. У нас есть буквально минутка, чтобы восхититься.
2: Да, ну тут что сказать. Это действительно восхищает. И иногда...
1: Но это не, нельзя, наверное, <свят> все-таки ревностью назвать, да? Это ну, что это такое? В какой-то степени
2: может быть, потому что а, Павел сказал, что хочу, чтобы он не с кого-то пример брал, а с меня. То есть это вот то, про что я говорил, да, чтобы восхищались не кем-то, а мной. И в частности, значимые люди, в данном случае сын для Павла значимый человек, это очень классно это радует. И в принципе, ревность хороша вот в, такой, ну, в нормальном ее проявлении, она полезна, потому что отношения со временем а, тускнеют, становятся обыденными, и ревность их может
0: оживлять. Сергей, наверное, нужно будет вот в следующей части программы пояснить, что такое нормальная ревность, дозированная и что это за доза, да, где дозиметр этой ревности, потому что Сергей пишет сейчас: ревность неотъемлемая часть отношений между мужчиной и женщиной. Я, как любой нормальный человек, ревную, но в меру. Иначе жена не понимает, почему я проявляю безразличие в моменты ее легкого флирта. Вот где та самая грань где тот самый, действительно, дозиметр, и чтобы не случиться передоза ревности, вы же звоните по телефону прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Телефон доверия.
1: И с вами снова Телефон доверия. Программа по вашим телефонным звонкам. Мы работаем в прямом эфире, и сегодня мы обсуждаем ревность, поэтому вы можете звонить нам на номер 8 800 200 ровно 9702 писать на номер шесть семь 200 ровно 9702 и рассказывать, как вы пострадали от этого чувства. Может быть, у вас кто-то сильно ревновал, не дай бог женщины, может быть, муж руку поднимал, изводил ревностью, пришлось разойтись. Как вы это пережили? Или, может быть, вы ревнуете и не знаете, как с этим справиться. Звоните, и психолог Сергей Ракелян обязательно проконсультирует вас совершенно бесплатно в эфире радио «Комсомольская правда». Я знаю, что у нас на связи Владимир Борисович. и Мы готовы вас выш... выслушать. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. А не кажется ли вам, что ревность – это чувство собственности? Когда человек боится, что он потеряет, но сам... Сам изменяет своему партнеру, которого он ревнует. Но в то же время, на всякий случай, нужно иметь паразапас. А вдруг что-то такое там сорвется где-то на стороне. Как вы думаете, имеет э, право это на жизнь?
2: Ну, так обычно и говорят, но в перечне основных чувств, эмоций... Чувство собственности я как-то не встречал. Хотя в простонародье его так называют, но вы сказали – чувство собственности, когда человек боится, что потеряет. Боится, что потеряет – это и есть страх. Поэтому мы и говорим здесь о страхе, потому что с чувством собственности э, ну, трудновато работать. То есть можно работать через… Каждый человек может… Э, есть такой ну, метод рационализации, да, понять, а является ли действительно другой человек. Его мысли, его интересы, даже его тело, моей личной собственностью персональной.
1: А еще, мне кажется, наш слушатель говорил о том, что как бы если человек подозревает да, все время, то, видимо, у него самого рыльца-то в пушку, что не бывает дыма без огня. Ну, видимо, простите, друзья мои,
0: истории бывают разные. Если человека один раз, например, в отношениях предали, он уже ко всем остальным отношениям более пристально присматривается, у него в голове крутится, да, и слежка не от того, что вот он, он играет в шпиона, а просто он один раз уже обжегся на Друзья, ну, я
2: как бы примерю вас, вы оба правы.
1: А давайте, э, Миш, ты сказал, и истории так, и бывают так. разные, давайте как раз послушаем историю Олега из Хабаровска. Олег, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: А, здравствуйте, здравствуйте, у меня вопрос к вашему психологу в студии. У меня вот такая ситуация... Моя супруга, она, э, то есть она не может без ревности. Она практически требует, чтобы я ее... Если она видит, что я не ревную в какой-то ситуации, то есть она пошла с друзьями куда-то там, в кафе, в ресторан. Я к этому спокойно отношусь, там, не звоню и не беспокоюсь. Где она там, что она, все. Это, это, это будет по приходу истерика сплошная. Ты меня не любишь, если ты меня не ревнуешь. Вот как в этой ситуации быть?
2: Звонить. Олег, звонить. Потому что действительно... А женщинам важно получать подтверждение, что они любимы. Так же, как мужчине важно получать подтверждение, что он значим, что он важный, что то, что он делает, это важно и значимо, так женщине важно получать подтверждение, что она любима. И если ваша супруга получает подтверждение через это, когда вы звоните и беспокоитесь, значит это важно делать. Просто если вы ее выбрали и вы ее любите, и вы знаете, что для нее это важно, то почему бы это не делать?
1: Ну, я вот, кстати, жену Олега прекрасно понимаю. Мне кажется, что всем женщинам подтверждение любви и какой-то хотя бы намек на ревность нужен. И вообще, у меня вопрос к вам такой: Сергей, а действительно, если человек. Не ревнует. Вот как понять, что это? Чувства прошли, угасли, совсем вы ему уже стали неинтересны? Или это ну, вот такая особенность характера, и как бы с этим можно жить?
2: Сама по себе, вот, если человек не ревнует, это, знаете, как в медицине. Есть симптом, но это не значит, что это заболевание. Потому что что человек без различия на любви нет? Тут вот отсутствие только ревности недостаточно, чтобы поставить ну, условно такой диагноз, да, чтобы а, такой вердикт. Важно посмотреть, что происходит. То есть он вообще не интересуется, ну, он или она, не интересуется жизнью, интересуется другими людьми, чем-то другим, избегает контактов, ну, да и так далее. Тогда можно об этом говорить. Если просто нет ревности, то человек может быть абсолютно уверен в себе, и а, партнер или партнерша не дают повода. Ну, то есть уверен в партнерше и доверяет, у него есть доверие. Да? Это встречается не так часто, потому что обычно у людей такой опыт, что не доверяют. И плюс, в принципе, в социуме существует высокий градус тревожности. И вот эта общая тревожность, она тоже влияет на активацию своих страхов
0: каких-то. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире. Ваш брак разрушил ревность, наоборот... Без ревности никуда, и вы прекрасно уживаетесь с этим чувством. Вас ревнуют, каковы ваши чувства? Рассказывайте. Но у нас Сергей Аракелян, психолог а, в прямом эфире Алена Мартынова. И можно присылать свои сообщения 8967 200 шесть, семь, ровно 9702 семь 200 Восемь девять, шесть, семь, ровно 9702 Так как же ревновать, чтобы не пересолить не, или не переборщить? Где а, она, та самая оптимальная доза ревности?
1: А давайте как раз сейчас и зачитаем сообщения, которые пришли нам от наших слушателей. Пишет нам Тамара. Мой 11-летний сын ревнует к новому мужу. Мы вместе три года, только недавно стали жить вместе. И сразу начался ад. Ребенок вечно требует внимания, может прикинуться больным, чтобы я его пожалела. На мужа жалуются, выдумывает гадости и пытается нас рассорить. Как быть?
2: Такое встречается в семье, это когда мальчик занял место мужчины для своей мамы. Вот Тут важно сразу маме важно... Как, как зовут? Тамара. Тамара. Вот Тамара, вам важно ему сразу сказать, что вот это мой мужчина, а ты мой сын. Это совершенно разные роли. И для каждого из вас есть место в моем сердце. Я люблю тебя как своего сына, а его как своего мужчину. Но он главный мужчина.
1: Ой, ну слушайте, я как мама 11-летнего мальчика... В 11 лет мальчик
2: о, это понимает.
1: Да ну легко. не знаю, мне кажется, это...
2: Это зависит от того... Он а... не
1: послушает. он.
2: Мальчик легко слушает. Мальчик вообще, мальчик особенно, легко это воспринимает. Мальчику важно понять, кто тут главный, каковы правила, и намерен ли главный требовать соблюдения правил. Если мама сказала, что здесь главный он, он главный мужчина. Он старший, и он мой мужчина. А ты, мой сын, я тебя буду любить всегда, как своего сына. И вам нечего делить. И если мама будет последовательно, там очень важно, намерен ли. Главное требуется соблюдение правил. Да, что вот, Там, если внутри есть сомнения, и если мама включается, вот, например, старшему мужчине важно задать правила. Ну, то есть, он главный, он говорит, так делать, так не делать. А сын Начинает, ну, как, как он ему, ну, сын женщины, да, начинает его не слушаться. Естественно, старшему мужчине важно настоять, а женщина кидается защищать. Вот женщине важно поддержать
1: То есть старшего мужчину мужа. только мужа.
2: так, да. Потому что мальчик тогда быстренько поймет, каковы правила, и перестанет сталкивать их. Ей важно вставать на сторону мужа. Тогда конфликты закончатся. Если она будет вставать на сторону сына, конфликты будут только усугубляться до либо развода, либо мордобоя. Вот
1: Сегодня жена сказала, что хочет уйти, устала от подозрений. А я всего лишь попросил показать, с кем она за день говорила по телефону. Это пишет нам Сергей Мытища. Я не ревнивый, но хочу контролировать ситуацию. Ведь если нечего скрывать, ты просто покажи. Не показала. Разве я в чем-то не прав?
2: Сергей, ну да, не прав. Дело в том, что отношение двух человек это отношение двух личностей. И у каждого человека обязательно должна быть своя какая-то индивидуальная зона то есть есть общее вот как общее ведение хозяйства мы хозяйство общее ведем но там носки трусы мои они не общие их не одевают и муж и жена вот так и здесь должна быть какая то зона личная она дает спокойствие она дает уверенность она дает уважение вот там должно быть уважение к другому человеку, что у него есть какие-то свои потребности. И вот это вот уважение порождает доверие. Я тебе доверяю.
1: Слушайте, ну, если там действительно ничего нет, ну, взяла ты и показала, он успокоился. Ну, разве это не решение проблемы? Тут не вот
2: Не решение проблемы, потому что а, это, ну, как... У мужчины он говорит, я не ревнивый, ревнивый. Потому что страх есть. Страх порождает контроль. Я хочу все контролировать, чтобы оказаться в безопасности. Но тогда это у мужчины повышенная тревожность и страхи. И очень важно работать с этими страхами. А чего я боюсь? А чего я боюсь больше всего?
0: Друзья, у нас, так как сегодня, в общем-то, довольно откровенный разговор на условиях анонимности, пожалуйста. Уважаемые мужчины, напишите. Вот просто по сообщению. 8967-200 ровно 9702. Кто в тайне от жены проверяет ее переписку, берет смартфон в руки. Но ну, мне просто интересно. Я один такой был. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
5: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. такого жизнь.
2: Как подружить домашних питомцев?
1: И мы снова на связи. Меня зовут Алена Мартынова. И в студии вместе со мной ведущий Михаил Антонов и психолог Сергей Ракелян. Сегодня мы обсуждаем ревность. Э -э вот перед тем, как мы ушли на короткую рекламную паузу. Михаил предложил мужчинам сознаться, проверяют ли они телефоны своих жен, подруг верных, боевых.
0: А мне стали в личное э -э сообщение, в Facebook писать. Так,
1: рассказывай мне, что пишут. 80... Все тотально, наверное. 80%
0: да? процентов проверяют. 80% так или иначе следят за тем, с кем... Это откуда мы... такая статистика? Их но...
1: А это из Мишиной э, личной переписки. Нет, это
0: вот те люди, которые мне прислали, они разделились именно так. 80% проверяют, 20% не проверяют. Но те, кто не
2: проверяет, просто не пишет.
1: А вот интересно из тех, кто проверяет, какой процент что-то находит? Ведь ревность не всегда бывает беспочвенной. И я хочу предложить и женщинам, и мужчинам, всем нашим слушателям рассказать, может быть, вам изменяли или вам самим приходилось, ну, как-то так сложились обстоятельства, что вы изменили близкому человеку. Расскажите об этом, расскажите, как вы это пережили, совершенно анонимно, в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702 или Пишите нам на Вайбер и на WhatsApp восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь И у вот, нас, кстати, да, последнее у... сообщение. Да, пожалуйста. М мужчина пишет Не проверяю. Так что это еще там плюс сколько-то процентов к тем 20, которые доверяют своим женам?
0: Ну что, начинаем вечер забавных историй, поучительных историй восемь восемьсот двести ровно девяносто Обещали на условиях анонимности. Алло, здравствуйте.
5: Ну, можно с вами поговорить? Да,
0: конечно, вы в прямом эфире. Я
5: уже жизнь прожила, так. но мысль у меня до сих пор вот, точит, душу. <турт> <турт> у меня был второй брак, Моложе он меня был. Но парма была хорошая, как люди говорят. Он ласковый был, хороший. <турт> Женщин знает от и до, я довольна была. А кто же кого ревновал? Я его, я его.
1: И что, прям вот ревновали так, что брак загубили?
5: Я не загубил, вот я хотела спросить, надо ли терпеть это или нет.
0: Что терпеть? Вот, а, он, ну, а он погуливал, я прошу прощения.
5: Погуливал.
0: погуливал,
5: да. погуливал. И я не сразу это поняла. Я, я поняла это. Ребенку было год-два месяца. Так. Я говорю, мама, посиди с ребенком, а я пойду потанцую. Он был оркестром руководил.
1: Ага. И там вы, видимо, все и застали, нет, да? Нет,
5: я пришла, нет. Я туда пришла, оркестр играет, а маэстра нет.
0: А маэстро А он маэстро был, Понятно. да? Так. Да, ага. да.
5: Ну, что, мне было неудобно. Я потанцевала немножко. Хотела... Я не знала, как выкручиться. Хотела сказать, скажите, чтобы он домой не приходил.
0: А, то конечно. есть вы поняли, что он с кем-то там в каком-то... Конечно, я конечно, понял, да. Конечно. А, вот. а что сейчас с руководителем оркестра? Он жив, в... жив, да. здоров.
5: Нет, а потом ушел в школу о, у преподавателя музыки. А от вас? Не ушел он?
1: Вернулся он тогда все-таки домой, когда запретили вы ему?
5: Конечно, вернулся.
0: Но мы он поняли, попал,
5: да. попал в добрые руки. Попал вот. в добрые. Руки. Все хорошо. Вот это
0: самое да, главное. Спасибо, спасибо. Извините, просто так как времени не очень много, спасибо за историю. Вот правильно делал. Ой, как женщина,
1: душевно, что? Миша. Конечно. Я не могу. Погуливал, а терпела.
2: А она же сказала, что он для меня делал много, и мне было хорошо. Вот это ключевая вещь. Ведь э, здесь нету такого э, одной рекомендации терпеть или не терпеть. Это зависит от того, э, получаете вы в этих отношениях больше э, ну, чего-то для вас важного, ценного, радости, удовлетворения, интереса, любви, внимания, чем э, тревожности и страхов. Если то, что вы приобретаете, больше, чем то, что вас напрягает, но тогда стоит оставаться в этих отношениях. Если ваше напряжение больше, тогда стоит работать с этим напряжением работать с отношениями. Вообще отношения между мужчиной и женщиной это э, не застывшая какая-то вещь. Это то, во что важно вкладывать силы, энергию. Важно что-то туда привносить, потому что ну, человек как вид к моногамным не относится. Поэтому если вы хотите жить с одним партнером-партнершей, то важно прикладывать к этому усилия. И можно что... и
1: потерпеть, если погуливает.
2: Вы, вы все прекрасно знаете, что мы э, смотрим на других людей. Да? Ну, мужчин на других. Женщин женщин на других мужчин. Все равно ну, смотрим. Потому что моногамные животные, они на них вообще не смотрят. Что, ну...
1: У нас есть телефонный звонок. Нам дозвонился Налик. Не знаю, правда, откуда вы. Налик, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Налик... Я с Ханты-Мансийского. простите. Намик. Вот. Вот так вкратце. 26 лет женился. Вот. Жили вроде счастливо. Двое детей. Я устроился сантехником, сварщиком. Вот. На подработке ночником был. И вот эти звонки. В ночь я уходил. Я начал просто ревновать, хотя поводу не было. Вот. Ревновал год, два, три. Я уже хотела остаться, О, родители сказали, второго ребенка сделай, ну, она успокоится. Не второго сделала, у меня две дочки. Все равно начала ревновать. Не знаю там, кто что говорил, хотя я действительно ну, не извинял. То
1: есть, правильно я вас поняла, вы работали по ночам, да, вообще сутками работали, а жена, кто-то ей позванивал, да?
4: Да, на стороне, говорю, тебя там видели, там. Видели. Я говорю, ты приведи этого человека, покажи, да, пускай в глаза не скажут. Нет, говорю, тебя видели.
1: Простите, а вы все еще вместе или вы расстались?
4: Расстались, двое детей из-за этого и расстались. Я у нас как молодая семья, бегал там, здесь, тут, там работал. Все подработки брал. Вот.
1: То есть, все-таки...
4: В конце я изменил, уже до того надоело. Я, извиняюсь, изменил. — А легче
1: стало? Скажите.
4: — Легче? Ну, так, так сказать. Безразлично, там Намик,
0: спасибо, спасибо, что позвонили. Спасибо. спасибо Сергей. — Есть такая э,
2: фраза, но она может быть немножко как шутливая, но тем не менее. Э, если тебя неоправданно обвинили, вернись и заслужи. Ой, не заслуженно обвинили, вернись и заслужи. Ну, это шутка, но... Э, Действительно, когда обвиняют незаслуженно, то за этим следует боль, ну, ощущение несправедливости и боль. Это ну такая боль еще с детства, фактически. Потому что у ребенка, когда незаслуженно обвиняют, это а такое нередко бывает, потому что если вдруг что-то пропадает, например, или что-то там случилось, то родители часто думают, что «Ну, ну, наверняка кто же еще мог, наверняка ребенок это сделал. И практически каждый ребенок в детстве это переживает. И это очень-очень болезненно, потому что самые великие, самые любимые, самые важные люди – меня обвиняют незаслуженно. Вот. Поэтому вот такие незаслуженные обвинения, они всегда очень болезненны. Боль это. если эти обвинения продолжаются, то боль накапливается, а дальше она перерастет в месть, потому что месть это возвращенная боль. Поэтому, если вы собрались кого-то обвинить, то вы сначала лучше проверьте, а действительно ли это так. Это первое. А второе, если вы решили даже предположить, ну, как мой папа говорил, в свое время, что если ты нашел правду, то еще важно знать, что с ней делать. И вот многие люди, даже не, не получив правды, а предположив ее, уже начинают обвинять. А важно ее воспринять как сигнал для себя, что если даже предположить, что мой там муж или моя жена, мой мужчина, моя женщина куда-то еще пошли, значит, здесь чего-то не хватает. Что не хватает? Что сделать? чтобы ему, ему ей захотелось здесь оставаться.
1: Что сделать? Обидеться, если они куда-то там пошли? Это
2: плохой способ. Им можно пользоваться, он эффективный, но он всегда в, в долгосрочной перспективе разрушает отношения.
1: Вот так вот. А давайте послушаем, нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, спасибо. У нас был дружник большой коллектив. И вот но одна пара поженилась, родили дочку, ну и вот, а друга привечали. Они в хороших отношениях были, и он часто, часто к ним ходил. Ну и в конце концов... И доходился. До... Доходил, что жену с дочкой забрал, а этот остался один. Правда, их потом Бог как бы наказал, но это уже дальше будет.
0: Так до каких пор может привечать друзей? Спасибо. Спасибо. Хороший
1: вопрос. Мы говорим про Важно то, что доверяй, доверяй, да, да. доверяй жене, доверяй другу, а тут, пожалуйста, из-под носа еще и ребенка твоего забрал.
2: На самом деле, я очень сильно сомневаюсь, что можно было это не заметить. Но вот если друг приходит, то там, ну, все равно мы это как-то чувствуем. Другое дело, что можно не доверять своим ощущениям, но я считаю, что своим ощущениям стоит доверять. И с другом стоило бы поговорить, когда вот возникли какие-то подозрения, просто поговорить. Может быть, а это не так, но у меня такие ощущения. И прям, ну вот по-мужски, да? И там как...
1: <с aimed> То есть сначала все-таки поговорить надо было с другом, или с женой, или вообще без <small> <Ради> разницы. Как вообще
2: можно говорить и с женой, и с другом, но на мой взгляд лучше поговорить с другом.
1: Почему? Ну pues что... жена-то ближе, своя родная.
2: Почему с другом? Потому что это такие мужские отношения, а с женой важно подумать, посмотреть, что ей не хватает опять же здесь, что я ей не додаю. Можно, конечно, поговорить с женой, на нее нашуметь, но тогда она почувствует себя здесь загнанной, ей будет здесь плохо. И она начнет что-то творить, там, истерить, что-то здесь устраивать, или искать где-то еще на стороне, где муж это не проконтролирует.
1: Сергей, а это вообще реальная история? Встречаются ли такие великодушные люди, которые в ответ на измену или там подозрения в измене будут думать: что же я ей не додаю? Дурак-то я такой.
2: Крайне редко встречаются, но когда они обращаются к психологу, <laughs> да, ну по крайней мере...
1: Это первый совет. Грамотному такой, да?
2: психологу, да. Эта ситуация, она всегда ресурсная. Эта ситуация всегда ресурс для развития отношений. Всегда. Потому что измена как таковой может не быть, но может накопиться... Ну, такой потери интереса.
1: А вот как обиду переступить? Есть ли какой-то способ? Вот сейчас буквально у нас минутка осталась до того, как мы уйдем на рекламу. Как переступить через свою обиду и все-таки найти в себе ресурсы, что-то новое дать человеку? <свечес>
0: Наверное за минутку Видимо, ты не да. ответишь. Да, но тут просто uh, как дать лайфхаков. такую рекомендацию,
2: вот именно лайфхак, как это сделать, это очень трудно. Это прям взять это чувство и э, выдохнуть его, да, и, Но на самом деле обиды, как
0: да, да, э, после перерыва. После Здесь к тому же сообщение, настоящий крик души 8967 200 ровно 9702 и ваши телефонные звонки через пару минут. Телефон доверия.
1: И мы снова в прямом эфире. Это программа Телефон доверия. Программа по вашим звонкам и та самая программа, куда вы можете присылать свои сообщения. Мы обязательно вам поможем. В студии Алена Мартынова, Михаил Антонов и психолог Сергей Ракелян. 8 800 200 ровно 9702. У вас есть буквально несколько минут, чтобы дозвониться и получить. Вот такую бесплатную горячую консультацию. И 8 семь двести ровно 9702. Это наш номер Вайбера, WhatsApp. И давайте, как раз, вот несколько минут уже ждет слушатель, что мы разберем его сообщение. Оно заранее предупреждаю, оно длинное, даже тяжелое, но тем не менее. Здравствуйте,
0: помогите, пожалуйста. Семья трещит по швам. Я очень ревнивый, но ревную неспроста. Супруга постоянно дает поводы. Постоянно общается с другими мужчинами. Говорит, что якобы по работе. Но я проверял ее телефон и удостоверился, что общение не только по работе. Присутствует и флирт. Кроме того, супруга ездила отдыхать без меня, с подругами. Плюс у нее разъездной характер работы по несколько дней не бывает дома. Жена утверждает, что верна мне. Клянется, что любит, и никто ей не нужен. А я уже не верю ей, хотя очень люблю ее. Извожусь от ревности. Не знаю, как быть дальше».
1: Сергей, вам слово.
0: Такая ситуация, что
2: мужчине, мужчина не должен зависеть от женщины. Как только он начинает зависеть, ну вот автор этого сообщения абсолютно сейчас включен в эту ситуацию и зависит от жены. Да? То есть его весь фокус внимания на эту ситуацию. Женщина начинает от этого бежать. Потому что женщине, с одной стороны женщина каждая хочет внимания к себе, но она не хочет быть центром внимания. Потому что тогда она теряет защищенность, тогда она теряет мужчину. То есть есть сейчас не мужчина, а есть какой-то, э, ну нехорошо так говорить, ну, не собачонка, но какой-то вот человек, который тут рядом со мной вьется, бесится и весь от меня зависит, и я не за ним уже. Я не могу за ним идти. Он никуда не идет, Он крутится волчком перед моими ногами. Все. Вот я согласна. Женщины это, это им...
1: очень чу э, чувствуют остро. Мне кажется, вот как собаки И тогда женщина от... теряет отривали.
2: интерес к этому мужчине. И автоматически она взрослая женщина. Она начинает искать себе мужчину. Потому что это волчок под ногами уже не мужчина. То есть, уважаемый слушатель, вы не представились. Да, да вот. рекомендация. Это... Но тут, конечно, опять же, я порекомендую обратиться к психологу в смысле, что с болью своей поработать, потому что важно переключиться на себя, на свое развитие, на движение куда-то вперед.
1: И у нас есть телефонный звонок, я знаю, что дозвонилась нам женщина. Сегодня вот в основном такой мужской у нас вечер. Валентина Федоровна, здравствуйте, вы да, в прямом здравствуйте, эфире.
5: Здравствуйте, здравствуйте. У меня, знаете, какая ситуация? У меня, у меня, у моей дочки, она мне очень рано вышла замуж. Вот, живут они 26 лет. Братья твои, деток, все. Но муж очень ревнивый. Ревнивый в каком плане? Не то, что там он к людям там ревнует, но он ее ревнует вообще ко всему, вот просто к жизни. Ей нельзя никуда пойти, нельзя никакой бассейн, нельзя к врачу, нельзя ничего там без его ведома купить, где-то примерить. Ну, в общем, вот тут, это, по-моему, мне кажется, уже не ревность, а какая-то болезнь. И вот она 26 лет так живет и плачет всю жизнь вот ей уже 41 год, она, она говорит, больше не могу,
2: просто не могу уже так. Ну, видимо, Потом пока, так... Валентина Федоровна, пока может, раз она живет. Вот, потому что Но здесь... уже не может, уже,
5: уже, не может, уже Если просто... не
2: может, тогда здесь остается ультиматум Спасибо. и дальше э, решительные действия. Ну, как, Там потому что должен быть инстинкт самосохранения, и что?
1: Нет, я про то, что дети уже взрослые наверняка, а, то ну, есть да. уже можно и расходиться, собственно, воспитали начали жить своей жизнью.
2: Да. Дело в том, что ревность, вот эти страхи, если с ними как-то, если они сильные, ну то есть вот реально разрушающие, ну здесь в данном случае у ее мужа прям... Очень, эти страхи большие. Возможно, 26 лет в браке, это уже там, если они, ну, условно, там 20-25 поженились, ему уже за 40, он уже там переживает или пережил кризис среднего возраста, и, возможно, не очень хорошо. Это кризис, когда мужчина оценивает, что я достиг. И вот если то, что он достиг, его не удовлетворяет, тогда его самооценка еще падает. Вот как раз вот где-то на рубеже 40 лет, ну плюс-минус у кого как, происходит вот эта переоценка. И если мужчина недоволен своими результатами, то его вот самооценка падает, тревожность повышается, и ревность может возрасти. И если она достигает вот таких патологических уже размеров, то тут либо стоит обратиться к специалисту, мужу. Естественно. Но если он не готов, но ну смотрите, до каких пределов вы готовы это терпеть. Потому что а, практика показывает, что с годами это усугубляется.
1: Нам дозвонился Андрей. Я без лишних предисловий вывожу вас в эфир. Андрей, здравствуйте. Говорите. У нас буквально несколько минуток.
3: Да, я понял. Доброй ночи. Вот я считаю, но ну, я не скользю истории хочу сказать. Я быстро. Я сумен. Я считаю, что в отношениях как и в ревности. Всегда страдают оба. Тот, кто ревнует, и тот, кого ревнует.
0: Да, это так. Это такое ну, спасибо. спасибо. лезвие. Так все-таки, вот. э -э я вернусь к тому вопросу, на который я ответ не получил. Где то самая мера и норма ревности у человека? Это для каждого индивидуально, можно как-то рассчитать? Да,
2: для каждого индивидуально, но когда она разрушает, то это уже за пределами нормы. Если она мотивирует на какие-то действия, на, ну, на какие-то действия созидательные, то это в пределах нормы.
0: Вот такой ответ подходит, Михаил? Вполне. Успеваем, давайте так без подготовки еще один Давай. телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, ну и сорвался у нас телефонный звонок, такое тоже бывает.
1: А зато у нас есть сообщение в WhatsApp. Такое сообщение, я даже не знаю, оно по теме или нет. Здравствуйте! Как деликатно объяснить, что муж это глава семьи и что надо его слушаться? Деликатно, то есть, без вот этого вот стукнул кулаком по столу.
2: Это мужчина спрашивает или женщина? Ну, я думаю,
1: что, видимо, все-таки мужчина, который вот как-то деликатно хочет намекнуть, что я здесь главный.
0: Здесь просто дальше идут продолжения. Добытчик только я один тяну семью, имею двоих детей. Это все продолжение от одного человека.
2: Это внутреннее состояние. Вот как? Здесь важно, если вы что-то говорите. Это внутреннее состояние своего вот, ощущения выше. Вот функция мужчины покровительствующая. И важно чувствовать, что я сверху. И когда женщина будет бороться даже, да, там не слушаться или что-то, то представьте, что вы находитесь сверху, она это делает внизу там где-то, а вы крыша. И она там может истерить, может э -э -э бодаться, может что-то доказывать. Вы смотрите на это сверху, ну, да, ну хорошо, окей. И она это почувствует. Но как только вы спустились и встали на линию удара и начали с ней бодаться, то вы стали на равных. Вы потеряли свою функцию.
1: А вот еще, наверное, одну ситуацию успеем разобрать. Таких сообщений у нас не было, потому что в основном про ревность между мужчиной и женщиной говорили. Последний год мы с мужем живем со свекровью. Я образованно, неболтливо готовлю, прибираюсь, при этом работаю. И все равно она меня не выносит. Каждый раз, когда мы с мужем в комнате, под любым предлогом заходит «Вечно, сынок, помоги». Что это, материнская ревность или личная неприязнь ко мне?
2: Ну, Скорее всего, это материнская ревность, потому что ее сын выбрал вас И по идее ну, Задача мамы отпустить сына И уважать э, выбор Но раз мама там заходит Скорее всего в этой ситуации Мама сама разведена Или у нее нету реальных отношений С мужем да, и тогда единственный ее мужчина и близкий человек – это сын. И эту привязанность она не может разорвать. Здесь сыну, на самом деле, я понимаю, что это очень тяжело, это болезненно, но не зря сказано – «открепись от родителей своих, прикрепись к мужу своему или к жене своей». Да? И важно маме сказать, что «мам, ты моя мама, это моя женщина, и теперь я ее защищаю, да я ей покровительствую». Поэтому Будь, пожалуйста, корректно. И маме это будет тяжело пережить, но маме не нужно и доводить до этого.
0: Сергей, у нас полторы минуты. Сейчас один из слушателей позвонил, просто сказал, что где-то прочитал, не страшно то, что женщина изменит, а страшно то, что ей это понравится. Это правда. Вот. Но и у нас полторы минуты. Давайте резюме разговору про ревность сегодня подведем.
2: Ну, ревность... Неплохое чувство. Ревность – это чувство, которое выбивает нас из зоны комфорта. Развитие всегда за пределами зоны комфорта. Поэтому, когда... Нас ревнует, мы ревнуем. Если грамотно к этому подходить, у меня такое ощущение, что люди ну, не любят развиваться, любят сидеть себе спокойненько, смотреть телевизор. И, собственно, наше современное общество к этому очень располагает. Потому что вся техника все за нас делает. Вот. А, а такие чувства, как ревность, выбивают нас из этой зоны и заставляют нас развиваться. И это классно. Но когда они болезненные, патологичные, но когда это боль, то лучше обращаться к специалисту. А если если она такая, что зашкаливает и ну, бывает патологическая, тогда, тогда точно к специалисту уже сами определяете, вы готовы жертвовать собой или нет.
0: Друзья, и на сегодня это все. Встречаемся ровно через неделю. Я благодарю Сергея Аркеляна, говорю спасибо Алене Мартыновой и говорю спасибо вам за то, что вы присылали свои сообщения, за то, что вы рассказывали свои истории и делились ими с помощью сообщений. Каждую неделю в ночь со среды на четверг по московскому времени мы встречаемся с вами в программе «Телефон доверия». Не болейте, не скучайте. Пока.